0: Cześć wszystkim tutaj Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu Inwestor A dziś przedstawiam Wam bardzo ważny temat dla wszystkich polskich inwestorów, czyli czy konto Igze się opłaca? Igze w zależności od stawki PIT. Bardzo istotny temat, ponieważ powstało ostatnio wiele takich teorii, że Igze straciło swoją opłacalność wraz z obniżką PIT, tego zwykłego z pracy z 17 na 12 czyli to, że. W skali podatkowej obniżono pierwszy próg, 17 na 12 miało rzekomo sprawić, że IGZE już jest nieupłacalnym kontem. I na wstępie już zastrzegę, że ten podcast dedykuję przede wszystkim osobom, które mają praktycznie pewność tego, że nie będą musiały dokonać wcześniejszego zwrotu ze swojego konta IGZE. I pamiętajcie o tym, że wcześniejszy zwrot z IGZE implikuje to, że zapłacimy podatek, PIT, ponieważ musimy to rozliczyć w PIT 36, więc nawet jeżeli zbieraliśmy tylko parę lat, to niestety istnieje bardzo duża szansa, że albo wejdziemy tak w drugi próg podatkowy, albo zapłacimy tak wyższą stawkę, niż na co dzień płacimy o na naszej działalności, więc nie jest to naprawdę nic przyjemnego. Więc prawdopodobnie ten podcast dedykuje osobom, dla których IGZE nie jest jedynym kontem maklerskim, jest jedynie dodatkiem i są praktycznie pewne, że nawet w takiej najczarniejszej godzinie nie będą musiały wyciągać z IGZE środków, także jeżeli należysz do tych osób, to jest to podcast dla Ciebie. I jeżeliś pyta mnie dzisiaj czy konto X opłaca się przy niskiej stawce PIT, na przykład 5,5%, 8,5% lub 12% na przykład ryczałtu, to odpowiem jednoznacznie tak i chętnie udowodnię Wam to teraz na liczbach, ponieważ nie jest to wcale takie trudne. Napisałem kilka dobrych miesięcy temu na Facebooku taki krótki post mówiący o tym, co polemizowałem, że X opłaca się nawet zakładając brak, czy, brak PIT, czyli po prostu osobom, które nie zarabiają pieniędzy z pracy, albo z własnej działalności i wiele osób będzie teraz zdziwione ponieważ intuicyjnie wiemy o tym że na koniec oszczędzania na X, czyli po 65 roku życia i tych kilku latach wpłat zapłacimy 10% podatku ryczałtowego od całej uzbieranej tam kwoty i to brzmi naprawdę strasznie ponieważ jest to w pewnym sensie gorsze od wpadku belki ponieważ nie patrzymy na zyski tylko wszystko co wpłacaliśmy na X, także jeżeli to leżało i się kurzyło. Na koniec od tego płacimy 10% państwu. I teraz osoby kierujące się w ocenie X ze samą intuicją często zapominają jednak o tym, że pozwala ono inwestorowi nie tylko nie albo oszczędzać na podatku PIT, ponieważ działa no tak, że wszelkie wpłaty na ich roczne możemy odliczyć sobie pod koniec roku od podatku, więc w praktyce dostajemy albo zwrot podatku albo po prostu musimy go zapłacić mniej na przykład na działalności, więc oszczędzamy trochę na podatku to niektóre osoby zapominają, że pozwala też ono uniknąć 19% podatku belki od zysków i dywidend, dzięki czemu przy długoterminowym inwestowaniu bardzo rzadko ustępuje ono pola zwykłym kontom maklerskim ten podcast to będzie porównanie konta X, konta IKE oraz zwykłego konta makterskiego dla różnych stawek podatkowych, czyli to, czego się spodziewacie prawdopodobnie. Najpierw założenia, czyli limity X w przyszłości. Zgodnie z limitami wpłat na X w 2022 roku, na początku inwestujemy 7106,20 zł. To jest na umowie o pracę lub 10 660,60 tam na końcu groszy to jest na samozatrudnieniu, czyli na przykład na własnej działalności w pierwszym roku oszczędzania, następnie 2,5% więcej w każdym kolejnym oczywiście przy tej inflacji może w kolejnym będzie to więcej, ale musiałem coś założyć, więc założyłem, że będzie to 2,5% każdego roku, ponieważ to jest chyba najbezpieczniejsze założenie, dlaczego powiedziałem inflacja, a nie wzroście zarobków ponieważ IGZE tak naprawdę opiera się na zarobkach w kraju. no Przede wszystkim dlatego, że są one powiązane ze sobą bardzo mocno, ale nie będę może się jakoś rozwodził na ten temat. Oznacza to, że w pierwszym roku oszczędzania wpłacamy na IGZE około 7 tysięcy złotych, ale już po 30 latach około 14 tysięcy czyli kwota nominalnie dwukrotnie większa, ale te pieniądze oznaczają mniej więcej to samo wtedy. Samo zatrudnieni zawsze mogą na IGZE oszczędzać 50% więcej, Więcej, więc teraz jest to około 10 tysięcy po 15 latach będzie to około 15 po 30 latach około 22 tysięcy złotych to nie jest ważne, czy to się pokryje z rzeczywistością, tak naprawdę coś trzeba było założyć, a to są tylko wpłaty na X i zauważcie, że będziemy dokonywać analogicznych wpłat na wszystkie konta maklerskie, więc będziemy to porównywać jeden do jednego dlatego nie ma to tak naprawdę znaczenia jakie to są kwoty, mógłbym również założyć, że nie będzie tej progresji i będziemy ciągle oszczędzać tyle samo. Jakie są założenia do wpisu? Przede wszystkim inwestujemy przez 30 lat i nigdy nie dokonujemy całkowitego, czyli tego przedwczesnego zwrotu środków z X te operacje opisałem już we wpisie o zwrocie z X, chcecie to sobie przeczytajcie lub obejrzyjcie klip lub przesłuchajcie podcast, natomiast jest to tam krok po kroku opisane jak to zrobić, co z podatkami itd. itd. Drugie założenie inwestujemy co roku do dnia, w którym otrzymamy zwrot nadpłaconego dzięki wpłacie na XZ podatku, czyli zwykle to jest luty, marzec. Po prostu ważne jest to, że na każdym koncie inwestujemy co roku. Teraz bardzo ważne założenie trzecie, aby porównanie było miarodajne, zakładamy, że na XZ inwestujemy całość limitów, czyli tyle ile wynosi limity XZ a na IKE oraz na zwykłym koncie maklerskim roczny limit XZ, ale pomieszczony o, po, pomniejszony, przepraszam, o oszczędność podatkową związaną z używaniem tego konta. I jeżeli to brzmi skomplikowanie, to może na przykładzie tak bardzo szybciutko. Powiedzmy, że jesteśmy zatrudnieni i opodatkowani podatkiem PIT 12% w pierwszym progu, czyli na XE w pierwszym roku inwestujemy 710620 zł. W kolejnym roku inwestujemy w ten sposób. Na Xe około 7300 zł, bo tyle wynosi ten podwyższony limit w przyszłym roku, a na IK z zwykłym maklerskim tylko 6431 złotego, zł, czyli mniej o te 12%, które oszczędziliśmy w zeszłym roku, tyle dostaliśmy zwrotu podatku, więc działa to tak, że IGZE wpłaca. Na XZ wpłacamy tyle, co też oszczędziliśmy podatku, a na IKEA zwykłym maklerskim przecież podatku nie zaoszczędziliśmy. Więc gdybyśmy nie dokonali tego odliczenia, to byśmy porównali te konta niewłaściwie, ponieważ zauważcie, że XZ obiektywnie pozwala zyskać te pieniądze, więc dlaczego miałbym ich nie doliczać do rocznej wpłaty. Więc w praktyce to porównanie będzie takie trochę niesprawiedliwe, ponieważ no właśnie sprawiedliwe, ale będzie wyglądać niesprawiedliwie, ponieważ na XZ zawsze będziemy wpłacali więcej niż na konta iK i zwykłe konta maklerskie, ale o tyle więcej ile wynosi nasza, nasza stawka PIT, czyli oczywiście przy 32% będzie to bardzo odczuwalne, przy 5,5% bardzo mało odczuwalne. Większość symulacji będzie zakładać stopę zwrotu z inwestycji wynoszącą 7% brutto rocznie, czyli jak najbardziej taką możliwą stopę w portfelu, który nawet ma trochę obligacji. Opłacalność kont X sprawdzimy dla etatowca, który płaci odpowiednio 32% i 12% podatku PIT oraz dla samozatrudnionych na 19% podatku liniowym oraz 12,8,5% oraz 5% ryczałtu. I prawdziwym smaczkiem będzie ta sama symulacja dokonana również z perspektywy osoby bezrobotnej, czyli takiej, która w ogóle nie płaci podatku PIT lub wynosi dla niej 0% i ona właśnie dowiedzie tego, że przy określonej rocznej stopie zwrotu z XZ przebija ono zwykłe konto maklerskie, bo oczywiście IKE wtedy nie może przebić. Wnioski będą bardzo ciekawe, więc zacznijmy już od opisu X przy umowie o pracę. To jest to, czego boi się większość osób, czyli wiedząc, że ich podatek PIT w pierwszym progu został obniżony z 17% do 12%, tak intuicyjnie mogą czuć, że opłacalność XZ już jest znacznie mniejsza niż była, ponieważ kiedyś mogliśmy oszczędzić rocznie 1190 zł na podatku, a teraz już tylko 840 zł, bo przypominam, że X działa tak, że tyle ile ta stawka podatku wynosi, to ta wpłata mnoży się razy tę stawkę podatku i tyle możemy oszczędzić. Zacznijmy od tego przykładu najbardziej lukratywnego, czyli X na podatku 32 i to jest dobry moment, żeby pokazać jak nam działały symulacje. Każda to jest 30 lat życia, czyli ta osoba zaczyna w wieku 30 lat, kończy w wieku 65 i na końcu, jak sobie spojrzycie na wykresy załączone we wpisie, na końcu ten spadek wartości inwestycji na X wynika z tego, że musimy zapłacić 10% ryczałt od całej zbieranej kwoty, natomiast na zwykłym koncie maklerskim będziemy widzieć podobny spadek wartości i to akurat wynika z tego, że musimy zapłacić 19% podatek belki, który z kolei płacimy od samego zysku, który się nam skumulował na koncie. I teraz w przypadku osoby, która rozlicza się w formie skali podatkowej, czyli potocznie wpada w drugi próg podatkowy, na przykład na umowie o pracę. Oczywiście na działalności też można być na skali, ale to chyba wiecie. 30-letnie oszczędzanie inwestowanie o średniej rocznej stopie zwrotu wynoszącej 7% brutto i na każdym z trzech kont, jak się płaci 32% podatku jest jednoznacznie najlepsze na XZ. I tu właściwie nie da się dyskutować, ponieważ na XZ nawet po zapłaceniu tego ryczałtu uzbieraliśmy no, znacznie powyżej 800 Złotych, natomiast na zwykłym koncie maklerskim było to tylko trochę powyżej 500 tysięcy złotych, na IKE było to około 600 tysięcy złotych. W przypadku osoby w drugim progu podatkowym ta dominacja konta X jest oczywista jest naprawdę ogromna, ponieważ co roku sprawia, że inwestują na ponad 2000 więcej od posiadaczy IKE oraz zwykłego konta maklerskiego. I dzięki temu właśnie 30-letnią symulację inwestowania kończy z wynikiem aż 47% lepszym od zwykłego konta maklerskiego i 28% lepszym od konta IKE I to nie są punkty procentowe i wynik to jest naprawdę procent, czyli porównają te kwoty do siebie. I jeszcze ciekawszy jest fakt, że nawet znaczne obniżenie średniej rocznej stopy zwrotu z inwestycji, np. 7% do 1% brutto, pozostawia XZ na prowadzeniu, bo pobija ono wtedy konto IKE o 31%, a zwykłe konto maklerskie o 34%. To jest bardzo nieintuicyjne, ale same te wpłaty i że na tym tyle oszczędzamy pozwala pobić tamte konta maklerskie. Także w, tamte, no właściwie to są konta maklerskie. Wnioski nasuwają się same. Dla osoby, która rozdziela się według skali podatkowej i wpada w drugi próg podatkowy, 32%, IGZE zawsze powinno być domyślnym kontem maklerskim, które ta osoba powinna uzupełniać jako pierwsze skąd. I tak naprawdę tu jest koniec kropka, no ciężko jest udowodnić, że IGZE nie jest dla tej osoby najbardziej opłacalne. Teraz rzucamy się na podatek 12%, czyli PIT 12%. I o ile przy, tej, przy drugim progu było prosto, to udowodnić to teraz będzie już trochę trudniej, ale też jak zobaczycie sobie wynik symulacji, to okaże się, że XZ i tak jest znacznie lepsze od zwykłego konta maklerskiego. I... W przypadku podatku 12% naj, to jest najlepszy moment, żeby powiedzieć o tym, że im wyższy będzie nasz średni roczny wynik inwestycyjny, tym różnica między X a zwykłym kątem maklerskim będzie większa czego nie można powiedzieć o IKE, Oczywiście, ponieważ IKE chroni inwestora przed zapłaceniem jakiegokolwiek podatku, czyli po prostu to ile zarobiliśmy, to tyle na końcu mamy. To w przypadku zwykłego makerskiego im wyższy będzie zysk, tym więcej zapłacimy podatku belki i tym wyż, wyższe to będzie wobec tego 10% ryczałtu, który zapłacimy na X. teraz jak kończy się symulacja taka sama dla osoby, która płaci PIT 12%? Kończy się tak, że X wygrywa z obydwoma kątami, ale gdybyśmy zarobili Mniej, czyli gdybyśmy nie mieli tej stopy zwrotu 7% rocznie, to okazałoby się, że IKE wychodzi lepiej. Wiele osób właśnie polemizowało ze mną, że przecież IKE jest wtedy lepsze, to ja powiem szczerze, XZ może wyjść lepiej na podatku 12%, ale tylko jak ta stopa zwrotu będzie wynosić właśnie 6-7% i nie mniej. Natomiast jeżeli chodzi o dowolną stopę zwrotu, to XE zawsze wygrywa tutaj ze zwykłym kątem maklerskim. Jeżeli oczywiście co roku dopłatym te kwoty limitu, jeżeli udaje nam się zachować taką stopę zwrotu z inwestycji. Także ta symulacja mam nadzieję, że jednoznacznie i raz na zawsze udowadnia, że XZ jest bardziej opłacalne od zwykłego konta makrylskiego na podatku 12%, więc jeżeli płacicie 12%, to X i tak robi swoje i wychodzi dużo lepiej od zwykłego konta maklerskiego i to jest tak naprawdę wniosek w tym momencie pamiętajcie, że IKE no cóż, przy niskiej stopie zwrotu może wyjść lepiej od IGZE więc też miejcie to tutaj na uwadze w tej priorytetyzacji kont bo o ile przy 32% podatku powiedziałem z pewnością, że IGZE jest lepsze to tutaj już można postawić znak równości między tymi kontami Przechodzimy do części podcastu, która dotyczy samozatrudnionych. Od niedawna większość z nich kojarzyła samozatrudnienie z podatkiem liniowym, którego stawka wynosiła 19% ale w związku z wprowadzeniem procentowego zus atrakcyjność liniówki znacząco spadła. Właśnie z tego powodu w 2022 roku ogromna liczba prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze zdecydowała się jednak przejść na ryczałt, którego stawki nagle zaczęły wydawać się im na tyle atrakcyjne, by porzucić możliwość uwzględniania kosztów działalności w swojej księgowości, czyli odliczać je od przychodu, ponieważ pamiętajcie, że na liniowym rozliczamy podatek od zysku, na ryczałcie od przychodu, czyli wszystkiego co zarobiła nasza firma. Głównym bohaterem tego rozdziału będzie wobec tego podatek ryczałtowy, a dokładniej popularne stawki 12%, 8,5% oraz 5,5%, o które w kontekście X pytało mnie dotychczas najwięcej osób. Zanim jednak przeanalizujemy właśnie X na ryczałcie, opowiedzmy sobie o X na podatku liniowym, czyli 19. Jak się pewnie domyślacie, skoro inwestowanie przez XZ opłaciło się zarówno etatowcowi w pierwszym progu płatkowym 12%, jak i temu w drugim progu płatkowym 32%, to dosłownie siłą rzeczy powinno się ono opłacać także przedsiębiorcy rozliczającemu się liniowo. Symulacja dla samozatrudnionych będzie trochę inna, ponieważ tutaj mamy 50% wyższe limity wpłat, więc na każde konto będziemy wpłacać trochę więcej środków, więc nie zdziwcie się, że na tej osi Y te opisane liczby są wyższe niż w przypadku etatowców. To nie jest dlatego, że samozatrudnieni są jakoś klasycznie bogaci od etatowców, tu chodzi po prostu o to, że limit wpłat na X jest wyższy o 50%, więc wpłacają oni co roku więcej, ale nie wpływa to na symulację, ponieważ tak jak mówiłem, dalej na konta wpłacamy porównawczo tyle samo, więc ta liczba nie ma znaczenia. Mógłbym tak naprawdę założyć, że wpłacamy 10 zł rocznie i ta symulacja powinna wyglądać bardzo Podobnie. Jeżeli chodzi o tę symulację, no to samozatrudniony na podatku liniowym znacznie na Xe znacznie pobija zwykłe konto maklerskie, bo 25%, a IK o około 9,4%. I pamiętajcie, że im wyższa stawka PIT, którą się rozliczacie z samozatrudnienia lub zatrudnienia, tym bardziej opłacalne relatywnie do innych kont staje się X. To jest niby oczywiste, Ameryki nie odkryłem, ale warto to sobie powiedzieć. Teraz przechodzimy do ryczałtu 12%, tak naprawdę symulacja będzie wyglądać identycznie do etatowca na 12% podatku, ponieważ jest to to samo, tylko oczywiście tutaj liczymy go od przychodu. Dlaczego pomijam tutaj stawki ryczałtu 17, 15, 14%? Robię to celowo, ponieważ w tym momencie podcastu już zdążyliśmy udowodnić, że inwestowanie przez maklerskie X jest jednoznacznie opłacalne przy tak wysokich stawkach podatku, więc już nie muszę robić tych symulacji, bo właściwie po co? Ryczałt 12% dla samozatrudnionych nie różni się niczym od takiego ryczałtu dla pracownika, poza tym, że na osi Y mamy wyższe liczby, ponieważ wpłacaliśmy wyższe środki, więc tutaj także wystarczy powiedzieć, że x opłaca się bardziej od zwykłego kąta maklerskiego i od ike, jeżeli stopa zwrotu roczna będzie w, o jakiejś konkretnej wysokości właśnie tych 7%. Jeżeli byłaby niższa, to oczywiście w pewnym momencie okaże się, że ike wychodzi tutaj lepiej. Przechodzimy na ryczałt 8,5%. Wiem, że sporo osób przeszło na taki ryczałt w tym roku, więc dużo osób zadaje pytanie, jak to jest z opłacalnością i symulacja będzie o tyle ciekawa, że pierwszy raz, jak spojrzycie sobie na wykres, okaże się, że IKE opłaca się jednoznacznie bardziej od X, nawet przy tej wysokiej stopie zwrotu 7% rocznie. Brutto. Więc w przypadku ryczałtu 8,5% powiedziałbym, że najbezpieczniej jest zaczynać od IKE, później dopiero wpłacać na X, natomiast na końcu nas koncie maklerskim, ponieważ stale to się znacznie bardziej opłaca niż na zwykłym koncie maklerskim. I tu jest pewna ciekawostka, ponieważ jak stopa zwrotu wpływa na yy, opłacalność każdego skąd? Tutaj zakładamy 7% zwrotu z inwestycji, ale jeżeli byśmy mieli bardzo niską stopę zwrotu rzędu 0,7% rocznie, czyli bardzo mało brutto, to konto X przegrałoby nawet ze zwykłym kątem maklerskim. To jest taka ciekawostka, ponieważ ten ryczałt na końcu by nas dobił, a podatek belki byłby bardzo niski, ponieważ przez te wszystkie lata tego zysku byłoby procentowo bardzo mało. Im wyższa stopa zwrotu brutto, tym lepiej X wypada na tle zwykłego konta maklerskiego, a tym gorzej na tle kąta IKE, z którym przegrywa w tym przypadku niezależnie od stopy zwrotu z inwestycji. To jest w ogóle ciekawe. Czyli czy stopa zwrotu tutaj wynosiłaby 10%, czy 15%, czy 5%, czy nawet 0%, Ike zawsze wychodzi lepiej ryczałtowcowi na stawce 8,5%. Zawsze wychodzi lepiej od X. Także pamiętajcie, że Ike zawsze przy niskim PIT powinno być priorytetem nad XZ. I tu niezależnie od stopy zwrotu. Po prostu tak to wychodzi w symulacji i taka już będzie prawda. Osoby, które rozliczają się 8,5% stawką ryczałtu i mają około 30 tysięcy złotych rocznie na inwestowanie, powinny według mnie zatem korzystać zarówno z IKE jak i IGZE, pamiętając o tym, żeby w razie czego dokonywać częściowych zwrotów z pierwszego z tych kończyć czyli z IKE, bo tam się da dokonywać częściowe zwroty i tak naprawdę płaci się wtedy zaległą belkę i to tyle, więc nie jest jakiś wielki problem, a środków na IGZE nie ruszać aż do spełnienia warunków emerytalnych. Yy. Jeżeli takie osoby mają tylko 15 tysięcy złotych na inwestowanie rocznie, to nie widzę powodu, by w ogóle korzystały one z IGZE, więc na tym ryczałcie korzystajcie z IKE, a nie z IGZE. Yy, ryczałt 5,5% to ostatni przypadek IGZE na samozatrudnieniu, który tutaj omówimy. Dla niego również dokonałem symulacji stopy zwrotu i wychodzą one bardzo ciekawe, ponieważ yy, ponownie IKE wygrywa jednoznacznie, natomiast IGZE wychodzi lepiej od zwykłego konta maklerskiego. Natomiast nie tutaj wystarczy trochę tylko poruszyć wynik inwestycyjny, jeżeli na przykład wynosiłby on już 4-5%, no to zwykłe konto maklerskie zacznie się, zacznie się opłacać bardziej od X, także tutaj im niższy podatek, tym bardziej jest wątpliwe, czy IGZE się w ogóle opłaca przy stopie zwrotu w wysokości 2% brutto rocznie, x przegrywa z obydwoma kątami. Natomiast pytanie, kto inwestuje w etf y zagraniczne, zwłaszcza akcyjne, i spodziewa się stopy zwrotu średniej 2% brutto rocznie w długim terminie, no, fund pierze ktokolwiek. Raczej myślimy, że to jest przynajmniej 5%, może nawet 7% lub 8%, 10% lub nawet 12% rocznie brutto. Ty, tylu się spodziewamy w długim terminie. Oczywiście 12% to jest trochę overshoot. Wydaje mi się, że tyle może być trudno osiągnąć, ale 7-8% jest jak najbardziej wykonalne. Więc inwestując na XZ, rozliczając się ryczałtem 5,5%, warto podjąć trochę ryzyka, czyli na przykład postawić 100% na akcję, ponieważ pamiętajcie, że im wyższa stopa zwrotu, tym lepiej Wam to konto wyjdzie wobec zwykłego konta maklerskiego. I teraz taka rzecz dla niedowiarków, dla tych, którzy uważają, że XZ nie może się opłacać bardziej na podatku 0%, czyli po prostu wyobraźcie sobie, że jesteście w małżeństwie, jesteście tym pasywnym zawodowo partnerem, partnerką i macie po prostu środki tej drugiej drugie osoby na przykład i chcecie inwestować, więc możecie prowadzić IGZE, ale nie macie, nie płacicie PIT, więc działa to tak, że nie macie od czego odliczyć, czyli po prostu wpłaty na IGZE w tej symulacji będą identyczne jak wpłaty na IK i zwykłe konto maklerskie, ponieważ niczego nie oszczędzacie na podatku. I dlaczego to i tak może się bardziej opłacać od zwykłego konta maklerskiego. To jest bardzo prosta matematyka. Inwestor po prostu musi porównać sobie, czy na końcu inwestycji po tych wszystkich latach bardziej opłacać mu się będzie zapłacenie 19% od zysku, czyli różnicy między tym, co wypłaca, a tym, co wpłacił właściwie, czy 10% od całości uzbieranej kwoty, czyli tego właśnie ryczałtu 10%. Nie trzeba być biegłym z matematyki, by intuicyjnie wyczuć, że powyższe się opłaca wtedy, gdy zysk stanowi ponad 50, no procent środków uzbieranych na koncie maklerskim. I dla przykładu na gizę mamy 200 tysięcy złotych z czego 100 tysięcy stanowi uzbierany przez lata zysk. Wypłata emerytalna będzie kosztować 10% razy 200 tysięcy, a więc 20 tysięcy złotych. Na zwykłym koncie maklerskim mamy 200 tysięcy złotych i Ponownie 100 tysięcy stanowi zysk. Wypłata będzie nas kosztować teraz 19% razy różnica, czyli 100 tysięcy złotych, a więc 19 tysięcy złotych. I zauważcie, że wystarczy teraz nieco zwiększyć udział zysku na koncie X i XZ zacznie się bardziej opłacać od maklerskiego. Czyli na przykład jakby ten zysk już nie stanowił 50%, a 55%, no to już wtedy X jest bardziej opłacalna od maklerskiego. Jeżeli założymy, że inwestujemy przez 30 lat i stopa zwrotu brutto wynosi 7% rocznie, no to zysk stanowi na koncie 67%. I to daje wynik inwestycyjny o 3% lepsze z zwykłego konta maklerskiego, co dla niektórych jest nie do wiary, ale tak zadziała właśnie matematyka. I pamiętajmy o tym, że jeżeli nie płacimy PIT, no to IK jest jakby obiektywnie i bezdyskusyjnie lepszy od IGZE. Natomiast IGZE może wygrać ze zwykłym kontem maklerskim, jednak osoby, które myślą analitycznie i znają te konta szybko zauważą, że przecież to się nie opłaca, ponieważ istnieje to ryzyko, że będziemy musieli z konta IGZE wypłacić i wtedy zapłacimy ten PIT, którego wcześniej nie oszczędziliśmy, ponieważ wypłata z IGZE, dodajemy ją w PIT 36, to są te inne źródła przychodu, okaże się, że nagle musimy zapłacić podatek, mimo że wcześniej na nim nie oszczędziliśmy, więc pamiętajcie, że to jest bardzo dyskusyjna sprawa, chciałem tylko pokazać, że może być taka sytuacja, że to się będzie opłaciło. Teraz spójrzmy sobie na taką tabelę, granica opłacalności X, czyli przedyskutujmy przy jakiej stopie zwrotu, o ile lepiej wyjdzie X od zwykłego konta maklerskiego bez żadnego podatku PIT, czyli ponownie jesteśmy, nie wiem, bezrobotni albo nie wykazujemy żadnego dochodu i zastanawiamy się, czy X będzie się opłacało bardziej niż zwykłe konto maklerskie. No to tutaj granica opłacalności to jest około 5% brutto rocznie, czyli tyle musimy zarabiać, żeby XZ finalnie po 30 latach nam się opłaciło bardziej od zwykłego konta maklerskiego. Taka średnioroczna stopa zwrotu zwykle była do osiągnięcia nawet przez portfele 50-50 amerykańskie akcje, amerykańskie obligacje. Oczywiście nie jest to powiedziane, że w kolejnych 30 latach też tak będzie, natomiast pokazuje to, że możemy mieć w portfelu trochę obligacji, a i tak osiągnąć taką stopę zwrotu. Przy wyższych stopach zwrotu rzędu 10% rocznie XZ jest niezaprzeczalnie lepsze od zwykłego konta maklerskiego, ponieważ tak jak mówiłem zysk stanowi na tym koncie bardzo dużo porównaniu do wpłat, więc wtedy opłaca się ono bardziej. I teraz czy biorąc pod uwagę bardzo słabe warunki wcześniejszego zwrotu z X, które zawsze trzeba opodatkować według właśnie skali przy pomocy formularza PIT36 jako przygot innych źródeł w ogóle warto się Pawić w to konto? Moim zdaniem nie, więc tutaj przyznaję rację tym, którzy mówią, że bez płacenia PIT XZ jest po prostu bardziej ryzykowny, niż to mogłoby się opłacać. I teraz efekt tego wpisu, tego podcastu, tej analizy, czyli owoc naszej całej dyskusji, czyli przy jakiej stawce podatku PIT, jakie konto preferować, a jakie jest drugim i trzecim wyborem przy stawce podatku PIT na umowie o pracy 32%, IGZE będzie zawsze preferowane, IKE będzie drugim wyborem, a w ostatniej kolejności używamy zwykłego konta maklerskiego. Tutaj naprawdę ciężko dyskutować, ponieważ przy tak wielkiej oszczędności podatkowej na tym IGZE zawsze będziemy inwestować dużo wyższe środki, tak de facto niż na innych kontach maklerskich. Teraz schodzimy do stawki 19%, czyli tej jest ta liniówka. Znowu, preferujemy IGZE, ponieważ wyjdzie ono lepiej niż IKE i to tak naprawdę niezależnie od stopy zwrotu, a na końcu zwykłe konto makterskie. I tak samo robimy przy stawkach 17 i 14%, ponieważ tutaj też x praktycznie zawsze będzie się opłacało bardziej od ike. Dokonywałem takich symulacji, akurat nie pokazałem wyników we wpisie, ale wierzcie mi, że wtedy ta opłacalność jest niezaprzeczalnie wyższa dla x. I teraz problematyczne 12%, czyli albo ryczałt 12%, albo osoba na umowie o pracę w pierwszym roku podatkowym. Tutaj według mnie jest egzekwo, czyli Ike i XZ opłacają się bardzo podobnie, czyli preferowane konta to wybierzcie sami. Ike jest bezpieczniejsze, jeżeli nie wiecie, czy nie będziecie chcieli wypłacić przedwcześnie, czyli dokonać zwrotu. Natomiast XZ, no cóż, po prostu w wielu symulacjach przy określonej stopie zwrotu wychodzi dużo lepiej od Ike, więc... Ciężko tutaj dyskutować, które jest lepsze. Powiedziałbym, że egzekwowo, czyli porówno, dokładnie na tym samym pierwszym miejscu powinny być obydwa konta. Oczywiście, obydwa są lepsze od zwykłego konta makterskiego, więc jeżeli możecie, to wypełnijcie obydwa. Pamiętajcie, żeby nie dokonywać zwrotu z X i tyle. I teraz stawki ryczałtu 8,5 i 5,5%. Tu, jak się pamiętam, myślacie, już IKE wygrywa jednoznacznie. Tak naprawdę nie da się obronić tezy, że X jest tutaj lepsze, bo nie jest, ponieważ na tych stawkach ryczałtu najpierw IKE, później IKE i na końcu zwykłe konto makterskie. Jeżeli nie jesteście pewni, czy tych środków z X nie będziecie potrzebować, to nawet możecie z niego zrezygnować tutaj, czyli to jest taka opcja B, ale jeżeli nie jesteście pewni, że wytrzymacie do końca do 65, możecie w ogóle tam nie wpłacać środków i korzystać ze zwykłego konta maklerskiego przy PIT 0%, czyli bez tego dochodu z pracy albo samozatrudnienia, no to IKE dalej jest preferowane, bo mija podatek belki, natomiast IKE jest zwykłe konto makterskie, na tym drugim miejscu, czyli tak naprawdę wtedy IKE powinno być priorytetem, a wszystkie inne konta gdzieś tam odchodzą na drugie, trzecie miejsce. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o naszą analizę. Jeżeli chodzi o posiadacza X Czego on powinien się bać najbardziej? No to pamiętajcie, że wpłaty na X możecie odliczyć w formularzu PIT 0. Jego można dołączyć do prawie każdego PIT-u, właściwie do każdego chyba 37, 36 albo PIT 28, ten ryczałtowy. Wpłaty na X obniżają podstawę opodatkowania przy skali podatkowej, podatku liniowym oraz podatku ryczałtowym, czyli od przychodu, ale przedwczesne zakończenie oszczędzania na X zawsze wiąże się z zapłaceniem podatku 12 lub 32%, ponieważ wykazujemy w PIT 36 jako dochód z innych źródeł. Wcześniej chyba powiedziałem przychód, ale oczywiście chodzi o dochód i problem jest taki, że to wymusza jego rozliczenie za pomocą skali podatkowej, czyli teraz prostym językiem. Nawet jeżeli przez wiele lat rozliczasz się ryczałtem 5,5% albo jakimkolwiek innym, to później jeżeli dokonasz zwrotu z X, a tam już się nagromadziło więcej niż 120 tysięcy złotych, to zawsze będzie trzeba to rozliczyć stawką 32% podatku. W sensie wejdzie się w drugi próg. Oczywiście nie Całą kwotę tę stawką, tylko jej część, która przekracza ten kwoter. Wyobraźcie sobie zwroty z IgZE na przykład na 500 tysięcy złotych, jak bardzo nieopłacalne to by było. Także IgZE może się okazać prawdziwą podatkową pułapką, dlatego na końcu tego podcastu chciałbym poinformować żeby przede wszystkim nie dokonywać tego zwrotu przedwczesnego żeby X właśnie nie stało się taką pułapką, a żeby było przydatnym kątem, dzięki któremu możecie zarobić dużo więcej niż na zwykłym koncie maklerskim i Wnioski są proste. Korzystanie z X nie opłaci się prawie nikomu, kto nie jest pewien czy wytrwa do końca, czyli właśnie czy nie będzie musiał wypłacić środków przed emeryturą. Korzystanie z XZ powinno być priorytetem dla osób rozliczających się stawkami PIT 14% lub więcej, czyli 17-19%. 32, IGZE powinno być zawsze pierwszym kątem. Jeżeli płacisz 12% PIT, no to IK jest mniej więcej równorzędne do IGZE. Przy stawkach PIT 5,5% oraz 8,5% IK jest zawsze lepsze od IGZE. I tu można by zakończyć ten podcast. To by było na tyle. Jeżeli się podobał, to daj znać w komentarzach. Oczywiście najlepiej na blogu to sobie podyskutujemy. No i pamiętaj, że możesz też polubić moją stronę na Facebooku oraz obserwować profil na Twitterze. Do zobaczenia. Cześć.